0: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, buenas noches o buenos días, depende de dónde nos estés viendo. Bienvenido a este tu espacio Líderes al Descubierto. Y como ya es costumbre, hoy estamos de manteles largos. Hoy tenemos a la doctora Francisca Vargas, que es CEO de Womedic y de Galena. Unos emprendimientos importantísimos. Alrededor el primero de la salud de las mujeres y el segundo en una verdadera forma innovadora de conectar pacientes con doctores. ¿Pero qué les parece si para explicarlo más a fondo le pedimos a la doctora que nos explique en, en la vía de una historia para también conocerte un poco, Francisca, eh, cómo es que llegas a este segmento del liderazgo, de la innovación en el sector médico, qué es lo que te mueve, encuentras en tu juventud, en tu infancia, alguna chispa ya de lo que ahora eres, o, y por qué no, compártenos los obstáculos que como doctora, mujer, hija, esposa, madre, eh, en, enfrentan ustedes en este tipo de emprendimiento. Bienvenida.
1: Muchas gracias, muchas gracias por tu espacio, por tu tiempo, amigo. Eh, pues sí, todo empezó. Eh, cuando estaba estudiando medicina, me di cuenta que las mujeres teníamos poco acceso a lograr nuestros sueños porque está muy normalizado que las mujeres, terminando la carrera, sean amas de casa, se casen, tengan hijos. y sí, el famoso termino.
0: Mientras, mientras me casen, me
1: Y eh, me di cuenta durante la carrera que el. El espacio de la universidad para los doctores, mujeres o hombres, también está solamente encausado a, a las enfermedades. Y continuamente dice, ok, ya tuvimos patología, ya tuvimos oftalmo, cirugía, otorrino, etcétera, ¿no? Sí, sí, sí. Todas las especialidades dice, ok, ¿cuándo va a ser el momento de la carrera en donde englobemos todo y hablemos del ser humano?
0: Ok, volver a poner al usuario al centro. Exacto, al, al, al centro.
1: paciente, ¿no? Uh -huh. Y eso nunca pasó. Uh -huh. Entonces era una mezcla, primero, de, 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 dije, les voy a demostrar a todo el mundo cómo por ser mujer eh, voy a ser alguien que va a lograr y luchar por sus sueños. Ese es uno. Uh -huh. Dos, darme cuenta que la carrera de medicina no tiene que ser... Te voy a platicar una cosa que es bien interesante. Por favor. En, eh, antes del 450 de Cristo, antes de uh -huh. Cristo, estaba el código de Hammurabi. Claro. El código de Hammurabi con la ley del talión.
0: Sí, entre otras, ojo por ojo, ¿no? Exacto.
1: Y eso permeó en la sociedad hoy en día. Si el paciente le pasa algo, antes te mataban como uh -huh. doctor, ¿no? Ahora, si el paciente le pasa algo, siempre va a ser tu culpa. Y estoy dejando la culpa a de del la culpa del doctor. Ah, del
0: doctor, ok, ok. Entonces,
1: el doctor, si el paciente tiene diabetes y sigue comiendo pasteles, es culpa del doctor porque no educó bien a su paciente.
0: Okay.
1: Y eso permeó hasta el 450 cristo con Hipócrates. Okay. Hipócrates fue quien definió... Eh, uno definió cómo se hace la medicina. Dijo, ok, voy a poner aquí un escritorio, voy a hacer una cosa que se llama anamnesis, que es la exploración del paciente, después le voy a hacer una historia clínica uh -huh. y después voy a hacer un diagnóstico. Este, esta metodología la inventó Hipócrates, por eso es el padre de la medicina. Claro. No solamente por el código de Hipócrates, sino de por... el
0: juramento ¿no? que el, hacen todos juramento. ustedes.
1: Y no fue hasta 1890, imagínate todo el tiempo que tuvo que pasar, para que se inventara el modelo de las especialidades médicas. Okay. Con, Fle Fle se llama Abraham Flexner. Abraham Flexner inventó, pues, que los doctores pudieran especializarse en oftalmo, en otorrino, en bla, bla, bla. Y fue un modelo totalmente aceptado, tanto que el día de hoy, no, incluso mi mamá me dice, tú sí eres doctora. No. <risa> tú sí estudiaste medicina, es real.
0: Ah, en unos momentos, Abraham, ¿por qué esto tiene mucho sentido?
1: entonces es como, pues sí, 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 soy doctora. Eh, durante la carrera, yo siempre, yo estudié medicina y como todos mis amigos, todos mis colegas estudió medicina para el paciente, para ayudar al paciente, uh -huh. para conocer el cuerpo humano es algo mágico, nos, nos mueve. Claro. A todos los doctores todos me entenderán. Y nunca llegué al momento en donde se veía al paciente como un humano. Okay. Y dije, yo no quiero estudiar una especialidad porque yo quiero ver al paciente como un todo. Y siempre tuve eso. Y dije me decían, ¿tú qué vas a estudiar? ¿Qué especialidad? Y yo, no, yo nada. Yo no voy a estudiar especialidad. Yo quiero ser general el resto de mi vida.
0: Qué y, cosa tan interesante. Y, y te interrumpo solo porque, fíjate que eh, hay, hay un dilema en muchas especialidades, no solo de la medicina, sino organizacionales y en todas las industrias, donde de pronto empezó la aparición de la división del trabajo. Y de ahí aparecieron los especialistas de todo. Creo que los médicos son objetos de muchos chistes y memes de yo soy especialista de mano, pero izquierda, ¿no? Exacto. Este, llegando a veces a cosas absurdas. Pero eso ocurre en casi todas las materias. Y de pronto hubo voces que dijeron, es que ser especialista... Es ser un desconocedor del todo. Y por eso me llama mucho la atención lo que ahora dices. Esta, es que es esta tendencia a conservar la generalidad y a ver, si estoy entendiendo bien, a la persona, al humano, ese hombre, esa mujer de carne y hueso, como ese ente y no como el sistema nervioso, el, el digestivo. Eh, la cirugía, eh, no sé qué.
1: Exacto, y, y, ¿no? Que, no, y, y que no malinterpreten, está súper bien que existan claro. especialistas, subespecialistas con alta especialidad, con dos altas especialidades, maestrías, etcétera. Claro. Está increíble que haya porque gracias a eso puedes hacer un, un equipo multidisciplinario y poder tratar al paciente como tal. Sin embargo, no existen los doctores que, que realmente vean, según la Organización Mundial de la Salud, uh -huh. la salud es el equilibrio que debe de existir entre la parte física con la parte emocional, okay. biológica y mental. Claro. Entonces si no tenemos ese equilibrio en conjunto, el oftalmólogo poco tiene que hacer.
0: Claro, claro. No, y, y ahí está estás que...
1: solamente viendo tu retina.
0: Exactamente.
1: Y ¿por qué tienes eso en la retina? Entonces, eh, es, es, a mí esto me, me, me persiguió toda la carrera, ¿no? Ah. Me persiguió todo, to, de ahí dije, ¿ok? ¿Cómo puedo hacer para ayudar a muchas personas? pues me voy a meter a la política, entonces me metí a la política para intentar entender cómo se hace en la salud eh, pública, ¿no? porque la, parte la salud pública es diferente que a la parte política uh -huh, de salud, uh -huh. entonces me metí ahí e, y, y, y pude darme cuenta cómo eh, las personas que manejan la agenda política en salud es, eh, es gente que tiene vocación de servicio, es política, pero poco sabe de salud. Entonces dije, ok, perfecto, esto es un nicho que podemos sumarlo. Terminando de, de estar en la Secretaría de Salud por un tiempo y en la parte política me embaracé y eh, cuando me embaracé todo el mundo me dijo, no, ya, pues ya, ya se que acabó. te embarazaste, se acabó.
0: Otra vez. Tienes
1: que irte a tu casa a ser mamá.
0: Uh -huh.
1: Y dije, pero ¿cómo? ¿A poco hasta aquí terminó mi vida? ¿no? Todavía me faltan 50 años de vida y lo que tengo que hacer es tomar café.
0: Parecería que, que tuviéramos un botón como esta famosa película de Toy Story donde a Buzz Lightyear le mueven acá atrás Exacto. y se convierte en otro. Pero Así. en este caso, de Francisca Vargas, doctora, a mamá, ¿no? Como si estas cosas no pudieran coincidir. Exacto. Sin duda es un gran reto que acá en este espacio nos gusta reconocer porque la verdad... Ya quisiera ver a varios de mis, de, de, de los de mi género luchando contra eso. Pero, eh, sin duda, qué bueno que te repusiste de eso. Cuéntanos cómo.
1: Pues, eh, este tiempo eh, en la política estudié administración eh, en el INAP y eh, estudié incluso una maestría en, 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 en medicina china por hobby. Wow. Y eh, cuando terminé dije, ok, lo que necesito hacer, yo... Eh, y es algo bueno y malo, uh -huh. yo futureo, todo el tiempo estoy futureando y pensando que en 5, en 10, en 15, en, en 30 años como veo. Si quiero llegar a ser secretario de salud, ¿qué tengo que hacer?
0: Entonces, Antes de que pues, continúes, ¿por qué bueno y malo? Ese tema es bien interesante, de verdad, eh. eh creo, que hace, que, creo que sé hacia dónde vas, pero quiero escucharte.
1: Porque eh, soy. Muy metódica, disciplinada y no a todo el mundo, to, no a todo el mundo sigue mi, mi, mi ritmo y mi intensidad okay. y mi nivel de vida. Eh, si yo quiero lograrlo, me fijo un punto y veo cuáles son las aristas y en dónde tengo que, que cubrir o cuáles puntos tengo que cubrir para llegar a esa meta. Okay. Y literalmente, pues tengo que hacer esto, que tengo entonces que desayunar con esta persona. ¿Cómo llego con esta persona? Ah, ok, entonces ya conozco a esta persona y es una cadenita y digo, ah, hola, te invito a desayunar. ¿Quién sí. eres? Soy Francisca Vargas, sí. pero te va a gustar lo que te voy a decir. claro Y voy y platico y hacemos, siempre son alianzas, generar alianzas. En la parte, por ser mujer, tuve muchos, eh, no, pues esta chava me está invitando a desayunar, o sea, puede ser ah, que, que quiera sí, algo sí, más, sí. ¿no? Entonces, bueno, esos malentendidos, durante el desayuno era obvio que yo no quería absolutamente nada, quería Bien. hacer algo laboral o profesional. Uh -huh. Y, bueno, eso es un, un, un punto que las mujeres tenemos que ser, eh, somos proactivas, pero también tenemos que ser muy fuertes, ¿no? Por supuesto. Es, es un tema que no puedes, eh, you can't bend, ¿no? O sea, claro. es, o sea, Francisca Vargas es una persona, si me dices cómo es, soy, eh, totalmente recta, voy al, al, al punto que quiero uh -huh. llegar, llego, no no me ando con rodeos, no. y eso a los hombres muchas veces lo saca de onda, como, ok, pero ¿para qué quieres eso no? Quiero eso, ¿lo hacemos sí o no?
0: Hay quien dicen que se, que, sa, que nos sacan de balance cuando actúan como hombres. Exacto, ¿no? sí, 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 sí. Y, 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 y esto, de verdad, ¿eh? yo no, siempre lo he dicho, no soy especialista en género y todo esto, Cualquier cosa que diga mal, acepto correcciones y de antemano ofrezco disculpas si digo algo incorrecto. Pero es que fíjate que eh, ya de por sí parecería nacer con un estigma el ser mujer frente a ese tipo de cosas. O sea, no, yo no puedo, no puedes buscar a un hombre porque lo puede malentender.
1: Sí, sí, es, es muy normal. Y no luego
0: cre supongo que puede pasar lo siguiente. A la hora que descubre que esa no era la intención, lo que tienes que decir que es algo pensante, probablemente ya no lo escucha igual, ¿no?
1: Claro, ya se va la ilusión. Entonces, de pues, bueno. fíjate,
0: yo que tengo una hija, siempre le digo que ella tiene que esforzarse el triple o el cuádruple para poder competir. En un, mes, en un mercado, en un planeta hasta ahora liderado por hombres. Es verdad. Y bueno, pues ese es un llamado a todas ustedes. Eh, no debería ser, estoy de acuerdo, pero es una realidad y hay que enfrentarla. Totalmente. Y por eso estos estos consejos que ahora nos da Francisca son hiper hipervaliosos, de verdad. Y el lado, ese quiero pensar que es el por qué no está tan bien futurear.
1: Exacto, porque soy... Eh... Mi esposo a veces me dice que doy miedo, ¿no? Que soy súper controladora eh, en, con, eh, con el ambiente, uh -huh. ¿no? Sé perfectamente bien qué tengo que hacer para llegar a donde tengo que hacerlo.
0: Titiritera.
1: Exacto. Entonces, es, eh, le impresiona mucho a mi esposo y, y a mí me parece increíble generar esta estrategia en la cabeza y decir, perfecto, ¿cómo tengo que hacer para llegar con whatever? Y eh, entonces, embarazada, dije, ¿qué tengo que hacer? para poder tener una hija, ser feliz, uh -huh. ser mamá, pero trabajar.
0: Claro.
1: Y, y decidí trabajar por las mujeres, eh, des, dedicarme a la parte de salud de las mujeres, porque es impresionante cómo las mujeres no, no, cuando van al ginecólogo, uh -huh. cuando van al, a, a una consulta, la, la, no la pasan bien. ¿no? Claro. tienen que ¿no? Incluso algunas tienen que ir acompañadas de su esposo porque sí. el esposo tiene celos del, del ginecólogo o incluso he escuchado varias historias que el ginecólogo le tira la onda. Es, es, un, es un tema. Mm. Entonces dije, yo quiero hacer un espacio donde las mujeres se sientan seguras. Claro. Y quiero no solamente en la parte de seguridad de las mujeres, sino quiero algo equipos que sean muy innovadores y que sea algo nuevo. No quiero la típica clínica de salud de la mujer.
0: Entonces, y, ahí es donde nace Medic.
1: y ahí nace Womedic. Y ahí nace y me pongo a investigar, eh, por ejemplo, el, las ganadoras del premio Nobel del 2009 hmm. de la salud de los telómeros. Es un tema que después hablaremos, pero la salud telomérica eh, simplemente dice que si tienes largo los telómeros, que es... Eh, lo que agarra eh, las dos hebras del DNA. Uh -huh. Si los tienes largos, indica salud. Si los tienes cortitos, indica enfermedad.
0: Okay.
1: Y la única manera eh, para alargar los telómeros es la meditación. Wow. Entonces, y les dieron el premio Nobel. Uh -huh. Entonces, sabrás que a los doctores de Hipócrates sí, sí. no les gusta la idea que la meditación les... les funcione, al, para se pues, dicen es un efecto placebo.
0: Fíjate allí como descubro una primera cosa tuya que le hubiera pasado a, a Steve Jobs y que de allí se hablara de una cualidad del innovador que es la interdisciplinariedad y ahí eso que hace rato tú decías por hobby estudié medicina china y luego este hallazgo de las premios Nobel y relacionado con lo que antes también decías definido, definiendo a la salud desde la OMS, pues te das cuenta de que somos todo eso, ¿no? Este claro. Mente, corazón, tripas y gónadas, decimos acá. <risa> sí. Entonces, lo cierto es que me encanta cómo en todo lo que dices eres muy congruente además. En, que, en el sentido de decir, a ver, yo quiero ver al ser humano como ese ente en su completitud. Exacto. Y después de eso dices, oye, pues yo me puse a investigar cómo generarles un ambiente más agradable con lo más innovador, donde Exacto. se descubre que la meditación, mente, corazón, ¿no?
1: Totalmente. Emociones,
0: inciden en un aspecto biológico. Bien. Y ahora decías, el único. Por ahora. Exacto. Que estemos por ver. Pero ahí hay una congruencia hermosa, o sea, en el sentido de Cómo vas armando todo esto y, y eso te hace futurista sin duda alguna.
1: Y, y, y la verdad es que cuando lo platico con las mujeres y cuando lo entienden y es, hay un estudio muy interesante que se hizo en el Instituto Nacional de Cancerología uh -huh. sobre el cáncer de mama en donde de 20 mil mujeres en donde más del 80 de las mujeres que tienen o que sufren cáncer de mama uh -huh. fue generado por un aspecto emocional. Ellas saben, ellas te pueden decir exactamente el momento ¿Cuándo? en que empezó el cáncer de mamá, cuando caché a mi esposo violando a mi hija, uh -huh. cuando atropellaron a mi hermano, uh -huh. cuando mi papá me tocó, uh -huh. cuando saben perfectamente bien ese, 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 ese momento traumático claro. que, eh, que, somatiza, que se tradujo. ¿no? ¿no? Y Entonces lo que hacemos es eh, no solamente hacer una historia clínica y una anamnesis, uh -huh. anamnesis es, es, es checarlo, eh, sino hablar de lo más profundo del ser humano. ¿Qué es lo que te preocupa? No es una intención psicológica, sino realmente ver si tienen algo en especial, eh, algún trauma que realmente les esté generando miedos. O, y ya que estamos ahí, digo, ok, ¿cuál es tu órgano de choque? Mm. El órgano de choque es donde cada quien cuando estamos estresados lo sentimos. Okay. Entonces, es, pues te duele la cabeza, me da a mí, me da migraña, hay gente el que el se le inflama la panza.
0: Piernas, sí, sí.
1: Entonces digo, ok, perfecto, vamos a alargar los telómeros de tu órgano de choque. Y hacemos un plan de meditación, uh -huh. de meditaciones teloméricas, para okay. alargar los telómeros de esas zonas. Y es, son resultados increíbles, increíbles. La, las, las mujeres quedan totalmente satisfechos. Hemos logrado revertir mujeres con cáncer de mama uh -huh. por la meditación telomérica. Y entonces decidí traer, buscar eh, diagnósticos que no sean... Eh, en la parte feminista se llama como tan patriarcales, okay. ¿no? o sea, como la, la, la mastografía esta que, que Basí, apachurra bueno, sí, y que sí. duele muchísimo, uh -huh. entonces hay un eh, hay un estudio que se llama la, una mastografía, uh -huh. es la mastografía por electroimpedancia, nosotros le llamamos mastografía digital, okay. que es como un tomógrafo, pero es una mastografía, y eh, la revista de BMC Cancer ya lo demuestra como el mejor método de screening de cáncer de mama. Fíjate. Y no duele absolutamente nada y no tiene radiación. Entonces, puede hacer incluso a hombres, que sí les da cáncer de mama a los hombres. Eh, a hombres, a mujeres con prótesis, a mujeres que son muy planas, uh -huh. a mujeres que, que están embarazadas, ¿no? Se olvida mucho de la gente, de las mujeres embarazadas les da cáncer. Entonces, no se pueden hacer una mastografía. Y encontré la misma tecnología en el Papa Nicolau. es un Papa Nicolau por optoelectrónica o Papa Nicolau digital, que tampoco duele nada y que tiene 97% de eficacia y de sensibilidad. Entonces dije, perfecto, es el combo completo. Dije, ¿cómo puedo hacerles para ahora que ya los diagnostiqué, ya que tenemos la meditación, voy a hacer una clínica? en donde no tengamos este escritorio y yo soy el doctor. Porque ajá, eso nos ajá, enseña claro, la medicina. Claro. Tú eres el que sabes, el otro es una, sí, sí. Un, un humilde corderito que está ahí para... Entonces dije, ok, eh, hice una clínica en donde invito al, al paciente a que esté cerquita de mí. Yeah. ¿no? Y que estemos platicando y que rompamos esta barrera, que somos iguales, que yo no soy mejor que tú, tú no eres mejor que yo, Qué somos padre. iguales. Sí, sí, es una nueva manera en donde las mujeres se sienten eh, más apapachadas.
0: Es que desde ahí lo, lo empieza la curación, ¿no?
1: Sí, exacto. O
0: sea, ¿cuántas veces no el primer momento de temor es ir al consultorio? Claro. Y si este personaje, hombre o mujer, te empieza a maltratar y a regañar y a decirte mil cosas... A lo mejor en ese momento se está incrementando la enfermedad, ¿no? Claro. Cuando a lo que vas es a buscar una solución, a buscar un aliado frente a esa batalla que tiene que dar tu cuerpo, bueno, no tu cuerpo, tú, hablando otra vez de la completitud, ¿no? Claro. Eh, somos al final del día eso, un cuerpo, una serie de órganos y de miembros interconectados para una sola función, ¿no?
1: Totalmente,
0: y fíjate que me encanta, me encanta esto que dices y bueno, tomen nota, mujeres, porque yo diría basta de procedimientos dolorosos, e invasivos, ¿no? En todos los sentidos de la palabra. Qué, bu qué buena cosa, la verdad. Oye, yo, yo he visto, te veo muy activa en redes con esto y veo que la gente sale feliz de allí. ¿Cuáles serían las tres, cuatro, cinco cosas las que tú quieras compartirnos, ¿qué crees que hace de Bone Medics este, este éxito? ¿Y qué te refieren como testimonios las mujeres que asisten contigo?
1: Yo creo que lo que más le sorprende a las pacientes es eh, el amor que les damos. Okay. Mis consultas no duran cinco minutos, ni diez, ni quince, ni veinte, han durado dos horas. Incluso la otra vez tuvo un paciente que le estábamos eh, ayudando a bajar los síntomas de una quimio. Mm. Estuve con él seis horas. Estuvimos platicando. Y, y lloró todo el proceso porque me dijo, esto nunca lo había vivido, ¿no? Wow. El chiste es que los pacientes se sientan tan, tan a gusto que se sientan parte de la clínica. Le dije, este es tu espacio, ¿no? ¿Qué quieres? Quiero un reposet perfecto. Le compramos un reposet. El paciente ya tiene un reposet. Eh, eh, lo que sienten es sorpresa cuando ven que la medicina no tiene que ser fría. Estamos muy acostumbrados a que la medicina y que todos los procesos y tubos y sangre y sea frío, ¿no? Mm. Que el doctor no sienta empatía con el paciente o que no se sienta eh, no solamente empático pero que lo abrace y que lo quiera y que le dé abrazos. Amor, ¿no? amor. amor, o sea
0: a ver tenemos una barrera de mostrar amor este ancestral, ¿no? Claro. Como y, si fuera un pecado y, y de, la verdad es que nos perdemos de las de los milagros o maravillas que exacto, solo el bien amor dicho. puede lograr. Bien dicho. Entre ellos el propio, ¿no?
1: Totalmente. el eh, Ahorita con la medicina tan especializada eh, un ortopedista que, vie, que ve un quiste aquí, pues, poco tiene que ver el amor ahí, uh -huh. ¿no? Te voy a quitar el quiste, órale, pues ya cerceno, te vas, ¿no? Y, y lo que yo quiero es, ok, si tienes un quiste, te encuentro a un ortopedista, pero ven, platícame cómo estás tú. Claro. Y es como, y, pero ¿y ¿por qué? O sea, yo vengo uh -huh. por el quiste, ¿no? Oye, pero platícame. Y, y de ahí ya puedo ofrecer un abanico de opciones de, ok, puedo hacer meditaciones o, o te hago el perfil hormonal más el, el Papa Nicolau, la masografía eh, te hago el test de telómeros, incluso tenemos estudios para ver si la, la parte de vitaminas, minerales, etcétera. Y eh, lo que más les gusta, insisto, es esta parte de amor. El, el tiempo de calidad, uh -huh. la innovación, okay. que no haya dolor en claro. los estudios y que sea medicina personalizada.
0: Sensacional. Pues es una medicina holística. ¿no? Exacto, 100% holística. Este... Está, está,
1: no uso holístico porque está ya, ah, ya lo chuteadón. hicieron como medio hippie sí, el sí, asunto sí. y no quiero que piensen que es hippie, es 100% basado en evidencias para todos los doctores que me están escuchando. Eh, todo lo que hacemos es médico, eh, está avalado, tiene por COFEPRIS, obviamente por la FDA, por la Comunidad Europea, pero eh, lo más importante es que los pacientes se vuelvan a sentir pacientes. Sin y duda. no una parte de su cuerpo.
0: Oye, me encanta esto que les digas, a ver, esto tiene evidencia y todo. En un programa anterior, aquí en Líderes al Descubierto, estuvo la doctora Zavala, quien justamente indaga todo alrededor de lo cognitivo, el neuroliderazgo, el aprendizaje acelerado, este, este tema de, de cómo entrar en balance eh, en la vida, o frente a la vida, y allí nos dio varias razones de por qué atacar diversos problemas o retos desde el subconsciente a través de la meditación y otras tantas prácticas, sí funciona. Así que si alguna duda tuvieran, échenle un vistazo a aquel capítulo que también les va a ayudar a, a desterrar todas estas cosas. Oye, me gustaría para no para no este, perdernos y escuchar el otro proyecto. Eh, ¿Cómo te contactan? ¿Cómo encuentran tu clínica? Eh, ¿Hay para las personas eh, de, con pocos eh, recursos algún claro. programa? Cuéntanos, por favor.
1: Eh, eh, estamos en todas las redes sociales como Womedic, w -O -M -E -D -I -C, W-O-M-E-D-I-C eh, en como Womedic En algunas estamos como Bumedic MX Pero no hay otro nombre eh, Womedic Entonces si pones Womedic aparece El teléfono es 5621 136525 Y eh, Si quieres que te hagamos Un plan especializado por, por, por Bajos recursos, por supuesto que hacemos Algo especial para ti, ¿no? Hacemos Incluso campañas de mastografía. Lo bueno del aparato no solamente es su innovación, sino mm. la portabilidad del estudio. Ok. Entonces podemos ir a, hemos hecho ya varias campañas de muy bajos recursos.
0: Qué buena cosa. Qué sí, buena. está la, muy padre. Yo, yo te hice la pregunta porque sé que tienes ese lado de la responsabilidad sí. social muy arraigada. Y, y de verdad, eh, no se lo pierdan. A, asistan, cuídense Ay, ayuden a cuidar, ayudemos Totalmente. a cuidarnos, ¿no? total Bueno, y, y yo creo que ya por ahí descubres, entonces, el entorno y qué necesitas. Y como que entiendo que allí surge la otra idea, ¿no? Exacto. Esta de, yo me quedé en Connecting Patients y Connecting Docs. Exacto. Pero explícanos, por favor. Pues, mira, me y di cómo, cuenta, y cómo te perdón. transformas, ¿no? No te preocupes.
1: Eh... Me di cuenta que las mujeres, que ofrecer solamente un servicio para las mujeres, que es gineco, se queda muy corto. Las mujeres necesitan mucho más que un ginecólogo, ¿no? Ah. Entonces, dije, ok, entonces fue un gineco uro, un psiquiatra, un psicólogo. Dije, ok, las mujeres se pueden enfermar de la panza, entonces pues gastro. Mm. Las mujeres necesitan un cirujano, un neurólogo, un oftalmólogo. Y dije, ok, entonces empecé a necesitar muchísimos doctores y para ofrecer un servicio integral, dije, ok, voy a hacer un grupito primero en Facebook, mm -hmm. que se llama Connecting Talks. Un grupito en donde llamé primero a mis amigos más cercanos, mis amigos colegas más cercanos. Y empezamos con 5, 10, 15, 15 doctores, que yo les decía, oigan, hay un paciente, una pacientita que necesita esto, vienen a Womedic o se las llevo a, a su consultorio. Mm -hmm. Ay, no, Fran, tráetelo para acá. Entonces empezó muy chiquito. Y después me di cuenta que las pacientes me buscaban para... Eh, para que les diera eh, información en salud. Porque uh -huh. yo siempre he dicho que las mejores decisiones se toman con conocimiento. Si tienes uh -huh. algún conocimiento, el que sea, eh, entonces vas a poder saber cuál es la mejor decisión. Y en salud no es la exen no 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 es la exención. Lo que hay que hacer es, ok, si tengo cáncer de próstata o si tengo cáncer hepático, uh -huh. ¿qué puedo hacer para prevenirlo? ¿Puedo yo ser... Un portavoz en mi comunidad, si tengo VIH, por ejemplo. Claro. Sí, sí puedes. Entonces, yo lo que hacía con las pacientes que tienen VIH era explicarles el VIH como si fueran doctoras. Claro. Y de ahí bueno, yo les daba. Con un
0: lenguaje ciudadano. Con un lenguaje, ¿no?
1: exacto, un lenguaje ciudadano y muy, muy, muy. Que esa es la otra,
0: vas al doctor y no entiendes nada. Nada. ¿no?
1: Sí, Uf. no. Sí, entonces les explico y digo, ok, ahora tú ya eres un portavoz uh -huh. y tienes la obligación y la responsabilidad de que con tu comunidad. Tengas que pasar la voz. Ay, ¡Qué ahora
0: padre! Sí. Efecto mariposa.
1: Exacto. Entonces, les gustó muchísimo eso. Y así lo hice con las pacientes diabéticas, con todas las enfermedades.
0: Embajadores de la salud, Exacto. Exactamente.
1: <risa> Eran embajadoras de la salud. Y de ahí, eh, ellas me pedían que hiciera un grupo para que yo les diera clases de diferentes enfermedades o cualquier Muy cosa bien. de salud. Y eh, salió Connecting Patients. Connecting Patients es otro grupo en donde yo estaba ahí primero para darles clases, literalmente, de salud. Y después uní, dije, ok, los, las pacientes de aquí quieren doctores. Entonces yo empecé a hacer este
0: crisscross. ¿no? Qué buena cosa, porque no me dejarán mentir, amigas y amigos, que el primer reto cuando uno siente un síntoma, un dolor en el cuerpo, es, ¿y cuál será el médico <coughs> adecuado? Y a veces es un viacrucis es. el encontrar al que verdaderamente te va a dar un diagnóstico correcto y lo más pronto posible. Es lo que estás ahorrándole a la gente. Exacto. Y, y bueno, este, normalmente ¿qué haces? Le hablas a tu familia, a tus amigos, le dices tengo esto y ese pequeño doctorcillo que vive en todas las cabezas dice... Ah, para mí que es de tal especialidad. Claro. Tómate esto, ¿no? Empezamos con ese tipo de, de vicios. Y bueno, la verdad es que eh, yo que me declaro eh, recientemente interesado en atender mi salud, porque por mucho tiempo sentía miedo, tengo que decirlo. Me daba miedo que me dijeran, ¿tienes algo, sabes? Y escuchaba y mucha gente me decía pero es que es mejor que lo sepas y lo ataques a que cuando lo sepas ya no haya nada que hacer. Pero ese, ese, el, el temor era de, gran, de, 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 de tal tamaño que yo decía, pues no me importa, mientras no quiero estar acongojado, ¿no? Okay. En esta cosa de decir, ¿qué prefieres? Que te digan, ¿te quedan tres días? O diez, nueve, ocho, siete. O... Eh, y, y vivir esos 10 días o lo que sea súper acongojado ¿o no?
1: Bueno, darte cuenta y de repente ya caer
0: Pero ahora que hay este tipo de cosas que se te puede llamar y que se te dice en cualquier momento por redes oye, pues tengo tal y cual cosa y alguien con este sentimiento de poner nuevamente a la persona al centro, con esta tarea de rehumanizar la labor médica me parece que uno siente mucho más confianza para poder llegar pronto con el especialista adecuado. Así que muchísimas acabas de dar gracias. Clavo. ¿eh? Sí,
1: acabas de dar un clavo. Eh, hice un estudio de mercado para ver cuáles eran los, eh, todos los doctores que, que escuchan o los profesionales de salud, eh, todos, el problema cuando nos llega un paciente, no, no más bien, eh, el, el tratamiento que le damos a un paciente cuando ya llega con una fase avanzada de cualquier uh -huh. sea cualquier enfermedad y la comparación de que nos llega con una enfermedad mucho más leve es abismal. Bien. Podemos hacer muchísimas cosas cuando está empezando que cuando ya está eh, más avanzado.
0: Te lo dije, Bogart.
1: <risa> y no solamente en la cuestión de salud, sino en la parte económica le va a salir mucho más barato a un paciente cuando está empezando, eh, empezando a tener tipo una resistencia a la insulina que cuando ya tiene una cetoacida diabética, mm. que lo tenemos que hospitalizar y tiene que ser algún proceso mucho más caro, ¿no? Y eh, entonces hicimos un estudio de mercado, entonces, que era ese factor en el que, los, en el, que el paciente, eh, que hacía que el paciente llegara complicado a consulta. ya. Yeah. Y lo primero, y el resultado es que el problema en México y en el mundo, pero hicimos en, en México, es el autodiagnóstico. Claro. Tú lo acabas de decir. El autodiagnóstico, todo el mundo creemos que sabemos de salud. Y eso es donde yo les pregunto a los pacientes: cuando tú hiciste tu casa, tú la hiciste, tú agarraste un, un ladrillo, hiciste el cemento, lo pusiste, dijiste aquí va a ir una puerta, aquí un techo aquí, pues, una bocina. Exacto. No. ¿Qué hiciste? ¿Le pediste ayuda a un arquitecto? Claro. Hizo unos unos planos y te dijeron, ok, este es el plan a seguir. ¿Te gusta? Uh -huh. Sí. Ok, ahora hay que, hablemos, hay que hablarle al constructor. Y el constructor o al ingeniero. Ya lo hacen. Claro. Eh, ¿Por qué no hacemos eso en medicina?
0: No, no, no En lo salud no lo bien.
1: hacemos. No lo hacemos porque el paciente cree que sabe cosas de, sabe cosas de su cuerpo. Y, y no es así, ¿no? Zapatero a sus zapatos. Hay que saber que no sabemos, y hay que tener esa humildad de poder preguntarle a alguien, no a la prima y no a al, 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 al la cuñada y a la tía mm. y a la abuelita, sino a alguien que realmente pudiera decirnos y darnos el mejor, eh, el, el mejor camino.
0: Sí, okay. y el consejo.
1: Tú lo que tienes es, ok, nos hablan, hola, me duele la cabeza. Muy bien, quiero que me consigas un neurólogo. ¿Por qué te duele la cabeza? No, pues fíjate que empecé desde ayer. ¿Y, ¿y qué otro síntoma tienes? Ah, tengo un ruidito en el oído. Mm. Ah, ok. ¿Y tú te conoces con presión alta? No, yo siempre la he tenido baja, porque así contestamos <risa> sí. todos. Yo siempre la he tenido baja. ¿Tienes un baumanómetro? Mm. Sí. ¿Te puedes tomar la presión? Sí. Estoy en 210, 180. Lo normal es 120, 80. Ah, tienes una crisis hipertensiva. No te duele la cabeza. No necesitas un neurólogo. Tú necesitas un internista, un cardiólogo, un nefrólogo. ¿Quieres que te consiga tu mejor nefrólogo? ¿Y cuál es mi mejor nefrólogo? Nos convertimos en un Airbnb de la salud. Ok. En donde tú me dices cuáles son tus filtros. Mm -hmm. Mi filtro es que sea mujer o que sea hombre o que esté en el ABC o que esté en el Ángeles o que esté en la del Valle, que tenga un consultorio solito o que esté en Ecatepec.
0: Claro.
1: Que, te, que sea joven que sea viejito.
0: ¿Incluso pueden seleccionar el costo?
1: Exacto. Quiero que la consulta esté entre 800 y 1,000 pesos.
0: Okay.
1: Quiero que estén 400 y 500 pesos. Uh -huh. A mí no me alcanza más que una consulta de 150 pesos. Bien. Perfecto. Vamos a encontrarte a tu mejor doctor. Cada quien tiene a su mejor doctor. Y esto es una utopía que nadie quiere aceptar. Claro. Todo el mundo es, no, no, ¿te duele la cabeza? Yo tengo el mejor neurólogo. Sí, sí. Curó a mi papá del glioblastoma multiforme que tuvo. Es que a mí solo me duele la cabeza de. No, a, si Pero curó si a, a papá, ¿no? hombre, este es piece of cake. O sea, claro. entonces todo el mundo tiene, tiende y tiene a su mejor doctor. Claro. Y esto es un problema que estoy intentando haciendo, hacerle ver a los pacientes que no porque a ti te haya curado. X o Y. Significa que a la otra persona le va a curar X o Y.
0: Ay, ¡Qué padre! Pero además, este, de, de verdad, hasta donde yo me quedé, y corrígeme, es bien fácil, porque pues nada más buscas Connecting Patients, en el caso que seas un paciente, en Facebook, recuerdo estaba, Exacto. y allí te unes al grupo. Y a partir de eso empiezas a poder consultar. ¡Exacto! Los motores de esta página dicen... A, dan todos estos filtros que acabas de decir. Y como lo había dicho Francisca, ella tiene otra comunidad de doctores, pues lo que hace es cruzar la información. Como bien lo decías, el Airbnb de la, de la salud. Exacto. Una necesidad que se conecta con quien puede satisfacerla. Pero además, haciéndolo bien y de manera humana. Entonces, eh, yo creo que ahí uno se siente más cómodo porque... No me dejarás mentir, pero a veces incluso el ego juega en estas cosas. En, voy a ir con el doctor que atendió a mi amigo porque, pues es ese, porque puede.
1: Claro. Sí.
0: Porque está en el Ángeles. porque está en, Y digo, no tengo nada contra eso, pero lo que quiero mostrar es que parece esta tendencia de que el solo lo caro es bueno también influye en este, en este tema. Imagínense ustedes si eso fuera así. Bueno, pues todos los que eh, no tendríamos acceso a la salud, ¿no? Totalmente. O a una salud buena. Si se viera con esa lente. Uh -huh. eh, ¿Cuáles son las, digamos, eh, otras instrucciones para poder accesar a ese servicio? ¿Hay costo? Eh, ¿cómo, ¿Cómo se maneja eso? Te platico. Por favor.
1: Entonces, tú te quedas en Connecting Patients sí, y sí, Connecting sí. Docs. Connecting Patients y Connecting Docs siguen en pie. Lo que hacemos es que, eh, pues Connecting Patients fue creciendo y actualmente es una com comunidad de 4.500 pacientes. Okay. Y, y Connecting Docs actualmente son 5.500 profesionales de la salud, porque wow. ya no solamente son doctores, hay nutriólogos, odontólogos, eh, lo que yo le llamo medicina de maestría, ¿no? que son pues eh, los que se dedican a la salud. Y de ahí vimos en la parte de doctores que los propios doctores Bogart necesitan... Mm. Muchas cosas. Por ejemplo, ahorita con toda la reforma fiscal para los doctores, claro. los doctores no, no hay muchos, que, la mayoría no están dados de alta en el SAT, ¿no? Uh -huh. Hay muchos, de hecho, que siguen haciendo consulta eh, con la secretaria y, cuando viene con el doctor Chávez? A ah, mañana, a uh -huh. las 12. No tiene ni siquiera una agenda, claro. ¿no? No, ¿no? No quieren eh, hacerse tecnológicos. Uh -huh. Y he ahí en donde dije, ok, no puede ser una, una app. ¿Por qué no puede ser una app? Hice un estudio de mercado. Okay. Yo me, a mí me encanta hacer estudios de mercado. Y entonces, les pregunté a los pacientes, ¿qué tanto confiarías en un doctor cuando tú tienes una gripa? Uh -huh. En un doctor que tú pidas en una app que no conoces. Sí, sí. 90%. Una gripa claro. quitando COVID, ¿no? Sí. Piensen que realmente sea una gripa. Ok, si tú tienes cáncer, ¿qué tanto confías en un doctor que no conoces? Cero. Claro. Ok, si tú tienes un enfermado autoinmune, si tú tienes algún, tu hijo tiene algún problema, el 90%, arriba del 90% sale de que no confían en un doctor en una app o ah, en un mira. profesional de salud. Entonces, dijo que okay, no puede ser una app. Uh -huh. Lo que el paciente quiere es oír claro. a alguien que lo escuche y que ya que lo escuche, lo refiera hacia, eh, le recomiende, yo te recomiendo al doctor... Hugo Chávez, que está en el ABC y es oncohematólogo. Claro. Es el mejor doctor en base a tus filtros. Yeah. Muchísimas gracias. ¿Me puedes referir con él? Claro que sí. Entonces, de ahí nace Galena. Galena es una referenciadora de servicios de salud, en donde une... A Connecting Docs con Connecting Patients es literalmente son doctores que hablas y ellos te hacen un prediagnóstico y de ahí te refieren con tu mejor doctor. ¿Solo
0: hablas o puedes hacer una o videoconferencia?
1: Ser, hay videoconferencia, okay. hay WhatsApp, hay, puede ser por Instagram, por Messenger, por Facebook y por WhatsApp. Okay. Y puede ser videoconferencia o puede ser por escrito, puede ser por mail.
0: ¿Cuál es la forma más sencilla de ubicar eh, Galena y entrar en contacto? Estamos en todas las página, redes sociales, igual. Sí,
1: tenemos página, es galena.mx, bueno, www.galena.mx, estamos en todas las redes sociales. Y
0: bueno, ahí no habría que confundir, si, si tú entras a Connecting Patients Exacto. y ves también a Galena o estarán incluso referenciadas, Exacto. es lo mismo, solamente está cambiando de piel. No,
1: Exacto, no. estamos cambiando de piel y lo que hacemos es subir a todos los pacientes y a todos los doctores a la plataforma de Galena. Pero eh, nos dimos cuenta en este proceso que los doctores eh, no solamente pues buscan cosas eh, fiscales. ¿no? En la carrera no te enseñan a vender. Uh -huh. Y los doctores vendemos un servicio. Claro. Eh, los doctores estamos muy hechos a la idea de dar consulta y ya. Eso es lo que hacemos. Entonces, lo que hago es... Les hago ver a los doctores lo increíblemente impresionantes que son. Estudiaron 12 años, 17 claro. años de su vida y nunca nadie habla bien de ellos. Entonces, lo que yo hago es entrevistar a esos doctores en Connecting Patients okay. y hacerles ver a los pacientes que ellos son lo mejor de lo mejor. O sea, no, te lo prometo que no vas a tener un oncohematólogo con alta especialidad en hígado Uh -huh. Si tú solito lo buscas, claro. ¿no? Entonces nosotros no somos una base de datos. Nosotros educamos al paciente, hacemos un prediagnóstico y referimos al mejor doctor. Hay ahorita en boga dos, dos bases de datos literalmente que... No sé si lo pueda decir.
0: Por favor. Se
1: llama Top Doctors y Doctoralia. Okay. Y ahí el problema es que no educan al paciente. El paciente elige con qué especialista uh -huh. y sigue cayendo en este ciclo terrible de que, ah, pues yo elijo ir al neurólogo aunque tengo mi migraña. ¿no?
0: Es que, a ver, lo, lo dices muy bien y, y creo que acá el, el hablar de, 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 otra, de otros servicios es, es sin ningún afán de perjudicar. El punto es creo que lo que no se vale es solamente digitalizar el caos
1: bien dicho acá
0: hay que cambiar, hay que verlo aunque esté choteado holísticamente en su completitud, en su complejidad si de qué, de qué te sirve solo meterle fierros y software a una forma errada de actuar es lo que hace que, que, que tus esfuerzos sean diferentes eh, oye eh, estamos casi por, por concluir pero fíjate que aquí siempre le digo a mis invitados que ya los descubrí. Y yo descubro en ti eh, siempre esta chispa por salir adelante, una gran perseverancia. Al mismo tiempo me doy cuenta, esto que decías tú de que ser futurista puede ser bueno y malo. Honestamente creí que te irías por el lado de que exceso de futuro es igual a la ansiedad. ¿no? Lo dice por acá nuestro gran amigo Paco Chintro. Eh, y, y eso puede ser malo, ¿no? De, de estar queriendo vivir en el futuro, claro. que te puede provocar ansiedad. Pero más bien el enfoque que tú le dabas, este de hacer una planeación, me hizo recordar un libro muy famoso que se llama One Thing, una cosa, y que lo que te va eh, enseñando a hacer es cómo llegar a una meta, en qué tiempo se calcula, y a partir de eso saber ¿Qué debes de hacer en el periodo mensual, en el periodo eh, semanal, en el día y en el siguiente minuto? Y entonces, la verdad es que esto a mí me encanta porque dicen por allí, al, a, di, dijo por allí un, alguien respetable que decía, si yo tuviera un minuto para resolver un problema, invertiría 55 segundos en planearlo, y cinco, en resolverlo. Albert Einstein. Nada más. Pues, me gustaría que te despidieras eh, recordando los nombres de los emprendimientos que tienes, y sobre todo, ¿por qué no? Dejarle algunos tips, no solo a mujeres, sino también a hombres que debemos participar en esta lucha por la equidad para poder eh, superar los obstáculos y llevar a buen puerto los emprendimientos que has enfrentado.
1: Muchísimas gracias. Muchas gracias por tu tiempo. Eh, se llama WUMEDIC, es la clínica, y Galena es la referenciadora de servicios de salud. ¿Qué mensajes yo le diría a todos los emprendedores que se atrevan, que fracasen? Que fracasar es un éxito. Hay que aprender, hay que saber aprender. Y no solamente logrando un éxito, se aprende. Yo creo que se aprende más fracasando, cayendo, perdiendo, ganando, ¿no? El logro se siente rico, ¿no? Pero cuando te equivocas y ese sentimiento de, ah, no, o sea, ¿qué hice? Aprendes mucho más que con un logro, ¿no? Es un sabor amargo que se convierte en un sabor agridulce y después se convierte en un sabor dulce y después en el mejor sabor. Entonces no se aprendan, no, no se, no tengan miedo a equivocarse, a fracasar. No. Yo le digo a mi hija que eh, no solo basta con intentar, eh, basta con perder, hay que perder para poder ganar. Y si perdemos, ganamos, siempre, no hay manera. El problema es que cuando pierde la gente se agüita, entonces claro. ya no quiere seguir intentando. Y hay que ser perseverante. No es miel sobre hojuelas emprender, no lo es. Es un tema. No hay que ser multimillonarios para emprender. No todo el mundo me dice, es que tú tienes muchísimo dinero y por eso lo lograste. No. Yo hice que la gente creyera en mí. Y si la gente cree en ti es porque tú tienes muy claros tus sueños. Eso es, ¿no? Hay que saber confiar en sí mismo. Hay que creer en tu cabecita y decir, ok, me voy a aventar. ¿Y qué pasa? No va a pasar nada. La gente va a creer en ti. Y eso sería mi, mi mensaje.
0: Pues muchísimas gracias. Me dejas con la boca así. Eh, te conozco hace tiempo, amiga, y no dejas de sorprenderme. Por favor, no dejes de hacerlo nunca. Muchísimas gracias. De cualquier manera, estará, estaremos poniendo al final de este video y en los comentarios las, la, los emprendimientos de la doctora Francisca Vargas. No se lo pierdan, acudan, ayuden a ayudarles. Gracias.